Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum, esta semana com muitos temas para tratar, até porque a semana passada não fizemos programa, não gravámos. Uh, começava por cumprimentar o Vasco e o André, que se juntam a mim neste, nesta edição. E para começar a conversa, vamos começar cronologicamente, de forma inversa, que é começar pela desistência do apelo da Renault, no caso da Racing Point. A Renault emitiu ontem um comunicado para os órgãos de comunicação social, nas redes sociais, em que informava que desistia então desse apelo e que a razão pela qual desistiam, é bastante óbvia, é que tinham conseguido um acordo com a FIA para que a partir de 2021 a cópia de, de peças de outros carros seria proibida e, portanto, entenda a Renault que esse assunto está arrumado e que se preserva... Uh, o papel dos construtores no Campeonato Mundo de Fórmula 1. Vasco, começando por ti, que vieste agora das tuas férias, estás mais descansadinho. O que é que tu achas desta desistência e se achas que esta é mais uma daquelas negociatas à moda da Fórmula 1, em que para se ganhar vantagem em pista se aceita tudo nos bastidores? Isto foi mais uma, uma jogada política das muitas que têm acontecido esta temporada. A Renault claramente uh, utilizou esta estratégia do, do, do protesto para, para tentar ganhar vantagem. Uh, aparentemente, uh, alguma coisa terá conseguido porque, porque a fez recuar. Uh, o, o sumo que se tira de tudo isto é, é, que, é que, claramente, as cópias ou as fotografias muito bem tiradas vão acabar, aparentemente. Vamos ver se isso na realidade vai acontecer. E, e, sobretudo, uh, parece que está toda a gente mais ou menos contente com, com, com o acordo da Concórdia, não é? Com o novo pacto da Concórdia que foi assinado, que, que permite que, que exista que, uh, campeonato para os próximos cinco anos com, com as atuais equipas, aparentemente. Um, eu acho que, em jeito de conclusão, uh, todo este tema da, 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 do protesto da, dos carros da Força Índia foi, foi uma valente, desculpa, uma expressão de treta. Estas politiquices, este assunto arrastou-se com muita, muito jogo de bastidores e a verdade é que, é que nós que estamos por fora acabámos por, por saber só aquilo que, que, que no fundo nos foi dado a saber. Não sabemos exatamente ainda como é que o, a Mercedes, ou como é que a Força Índia teve acesso ao carro, Aquelas, aquele desenho, diz que, que, que a Mercedes poderá ter dado uma, uma cópia, uh, um modelo do carro uh, 60% à escala, à, o que é bastante uh, complexo, uh, mas acaba por ser um, um assunto que, que, que nunca está bem esclarecido e que no fundo foi isso que, que no fundo uh, disputou tudo isto, ou seja, continuamos a não saber exatamente o que é que se passou. O que interessa é que está resolvido e há uma coisa que, que eu acho que é isso que é, que é importante, olhar para a frente, uh, olhando para a frente, o que é, que é, qual é o sumo que se tira? É que as cópias acabam, como já disse, e, e voltamos a ter corridas sem protestos, esperemos, uh, uh, até ao final da temporada, que é isso que, que também uh, queremos. E, no fundo, é isto que, 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 que me parece que, que é importante reter. Sim, isso, isso parece que era o que queria a Liberty e a FIA, era que não houvesse mais protestos e que, portanto, não houvesse nenhuma dúvida sobre este campeonato tão conturbado uh, devido à, à pandemia e a todos os atrasos e voltas e viravoltas que já deu. 
Uh, André, a Racing Point acaba por sair duplamente penalizada desta situação e possivelmente triplamente penalizada, uh, porque perdeu os 15 pontos no campeonato de construtores, que são importantes Sim. num campeonato tão reunido como o que está a ser uh, nas equipas do meio da tabela entre Renault, McLaren e, e Racing Point. Uh, sai penalizada porque a partir do próximo ano tem que desenhar o carro na, na, praticamente na sua totalidade, o que vai ser um desafio de monta, tendo em conta que já estamos em agosto e um carro Fórmula não se desenha em 15 dias, mesmo a copiar. Uh, e, e a tripla penalização pode chegar já a partir da próxima semana, no Grande Prémio de Itália, com o fim dos mapas de motor uh, e o fim do party mode da Mercedes, que era claramente o o parte mode mais eficaz e eficiente da Fórmula 1 e que isso poderá empurrar a Racing Point ainda mais para trás. Como é que tu vês toda esta situação agora que se chegou à sua conclusão? Primeiro fazer uma questão para, para me esclarecer e para esclarecer também quem nos vê e ouve. As cópias. As cópias, ou seja, a partir da próxima época, nada, nenhum elemento do carro pode ser copiado, é isso? Uh, não, há uma lista de elementos que não podem ser copiados. Ok. Uh, e aqui a questão que se passou com o Racing Point é que este ano efetivamente copiou um dos elementos que estaria nessa lista. Okay, mas a lista estará mais abrangida agora ou a lista é a mesma? Uh, isso por acaso não sei, mas eu, pelo que eu percebi eles vão expandir a lista. Ok, porque, porque senão, se não, se a lista a ser a mesma, o que eles fizeram agora foi ok, este ano escapa, mas para o ano já não há brincadeira. Não, a partir para o ano vão ter que desenhar os, os freios uhum. de, dos travões de, de raiz. Não uhum. podem basear-se nos Mercedes. Porque senão era um rega não é? Uhum. Uh, mas bem, mas... party mode. Não é? Party mode. Party mode. Uh, não sei se uh, o, o party mode vai ter grande... Uh, vai ter uma grande influência nos tempos de qualificação, muito provavelmente. Mas terá assim tanta influência para o meio da tabela para a Mercedes talvez tenha na luta com o Max Verstappen, e é na luta com a Red Bull, é na luta com o Max Verstappen, uh, mas terá assim tanta influência na corrida para as equipas de meio da tabela? Não, não sei se terá, porque hum. acaba por ser tudo o ritmo de corrida, uh, poderá acabar por ser o mesmo, tirando em ultrapassagens nas últimas voltas, quando estão a tentar a volta mais rápida, o, o, o miolo da, da corrida em si acaba por ser muito idêntico, porque eles não estão a usar o party mode em 70 voltas. Não, não estão lá em 70 voltas, mas estão a usar em momentos de ultrapassagem, por exemplo, uhum. ou em momentos mais críticos. Uh, isso deixa-se insistir. Agora, o, o que acontece é que na qualificação os Racing Point deixam ter uma vantagem importante uh, que os faz e que os propela para a frente uhum. na ordem da classificação. E isso em pistas como Spa e Monza provavelmente não fará muita diferença, mas em pistas em que não seja mais complicado ultrapassar Uh, a vantagem em pista de estar à frente em pista poderá ser importante. E, e aí a Renault e a McLaren recuperam um terreno em relação à Racing Point na, na qualificação que lhes poderá permitir qualificar mais vezes à frente da Racing Point uhum. do que até agora. Uh, portanto, é, isso é que poderá ser a uhum. grande mudança de paradigma. Em relação à Mercedes, não sei até que ponto é que a Mercedes sairá prejudicada por isto, a não ser na situação em que se apanha atrás de um Max Verstappen, de um Charles Leclerc, de um Vettel, e tenha que ultrapassar numa dessas pistas mais complicadas pois, de ultrapassar. É, é, é isso mesmo. É a, única, a única forma que eu posso ver a Mercedes a sair prejudicada é na luta, nem, nem meto o Vettel ou ou o Leclerc na, na equação, é mesmo na luta com, com o Max Verstappen. Não, isto, isto, mas com eu digo Leclerc ou Vettel porque há pistas em que 
o, a potência do carro não faz tanta diferença, não é? E, portanto, se um destes carros se apanhar à frente dos Mercedes, os Mercedes terão mais dificuldades para passar. É nesse Eu passar. Não estou a dizer Mas, que olha, é o mais provável. Vocês acham que, que esta a limitação dos party modes uh, tem a ver uh, com a questão da Racing Point? Não acham que é uma tentativa da FIA uh, também... Uh, fazer, uh, tentar que, que a Mercedes não tenha um domínio tão grande. Uh, não, é porque... claro que é. Claro que é. E, e a questão isso... do Racing Point é que acaba por levar para a tabela sim, nisto sim, também. Sim, não é? acaba. Mas, mas não, não, não acho que o, o que tem feito o Racing Point andar tão, tão, tão bem, não, não acho que tenha sido o party mode. É, é o facto de ser uma cópia da Mercedes do ano passado. Acho que é mais isso. Mas eu sobre esta questão do party mode tenho uma coisa que, que eu acho que é importante dizer e que confesso que isso é que me faz alguma impressão. Uh, em primeiro lugar, uh, não consigo perceber, a não ser por razões de segurança, porque é que se estão a mudar regras a meio do jogo. Não consigo perceber e, e acho mal. Acho que se a Mercedes foi mais competente e foi mais, uh, uh, desenhou um carro melhor e com um motor melhor, só é justo é que tenha essa vantagem, não é? Portanto, estar a mudar regras a meio do jogo é claramente uh, uma coisa que, uhum. que, que não é bonita de se ver. Em segundo lugar, uh, parece-me também que isto não vai prejudicar a Mercedes, porque uh, a Mercedes fica sem party mode, ou seja, pode se calhar até ter um ritmo mais forte em corrida, porque não vai usar o party mode que teoricamente vai desgastar mais o motor. Uh, ou seja, a, a Mercedes, e pegando numa coisa que, que, que se tem dito, a vantagem dos Mercedes é tanta que nem tirando o party mode uh, a coisa vai se calhar amenizar. Eu acho Sim. que se calhar vai existir uma uma quebra de performance maior, exatamente nos Racing Points e no, 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 uhum. e no Williams, porque se calhar não tem um carro tão eficiente. Mas basta olhares uh, para o caso da Racing Point, que está a usar uma cópia do Mercedes do ano passado e mesmo assim está a ter ótimos resultados, por isso o carro da Mercedes não é de hoje, que é muito superior à, à concorrência toda. Exato. exato. Eu, eu tenho uma leitura diferente desta situação do Party Mundo. Eu acho que isto é uma medida profilática da FIA. Eu acho que há aqui um risco não está a ser bem avaliado, e acho que a FIA percebeu isso e está a intervir neste momento, que é, uh, com esta história da pandemia, e não sabendo se há mais lockdowns, onde deixa de haver mais lockdowns, porque basta haver um cluster na zona de Milton Keynes e metade das equipas não pode trabalhar, por exemplo. Um, eu acho que o que eles querem prevenir é o desgaste dos motores. E querem garantir que as equipas terão sempre motores suficientes para poder competir até esta situação passar. Depois, isto, quando é passado cá para fora, é que dá a sensação que é um ataque à Mercedes e ao poderio da Mercedes. Mas, de facto, quando se vai olhar para os números, a Mercedes tem uma vantagem significativa sobre isto. Portanto, se for aquelas situações em que, como já referi, em que a pista não proporciona a ultrapassagem e eles deixam de ter esse, essa potência extra para a fazer, só aí é que a Mercedes poderá ser, de facto, prejudicada. Agora... O party mode era usado até aqui em meia dúzia de voltas no, no total do fim de semana. Não é? Portanto, não é aí que vai fazer grande diferença pois, para a não, Mercedes. Não. Um... Não, existe uma mudança que, que, que se calhar pode ser importante, mas mais uma vez a Mercedes acho que vai ser beneficiada, que é eles têm que definir logo à partida qual é o modo de motor que vão usar durante o fim de semana e todo. Ou seja, aquilo antes poderias a cada volta ir alternando, até mesmo dentro uhum. da própria volta. E uh, isso acabou. Mas até isso uh, parece-me ser uma medida que só vai é prejudicar, uh, não, não vai prejudicar a Mercedes. Acho que a vantagem da Mercedes é tanta 
Lá está, eu não acho que isto tenha sido feito para prejudicar a Mercedes. Uh, acho que se fosse para prejudicar a Mercedes havia outras coisas para onde pegar. Uh, eu acho que aqui o objetivo é mesmo preservar os motores, aumentar a fiabilidade dos motores, a durabilidade dos motores e garantir que as equipas têm acesso a motores durante os próximos tempos de forma consistente. Uhum. E isto aplica-se mais às equipas clientes do que às equipas de fábrica. Não é? Sim. Um, agora, Mas, agora isto, isto, isto é coerente com a linha de ação da FIA ao longo dos anos. Quer dizer, não, não nos podemos esquecer que até o início dos anos 90 havia carros de qualificação. É? que eram carros Sim, com motores para qualificação. Não, não, mas a, a linha de definição política da, da FIA tem sido sempre caminhar nesse sentido de, de um motor... Eu acho que a FIA, por vontade delas, as equipas tinham um motor para o ano todo e, e aquilo dava X e não passava dali e ninguém mexia mais. E acho que com a Liberty ainda se vai querer mais isso, porque a Liberty deve trazer a filosofia americana do desporto automóvel, que é carros muito iguais, muito idênticos, que proporcionam um espetáculo tipo Indy 500, não é? em que estás ali ao fim de 3 horas e meia e 200 voltas ainda estás para ver quem vai ganhar a corrida. E acho que é isso que eles todos querem. Não é? E portanto eles vão então, tentar pior, encontrar é uma maneira para isso. Pá, não sei se é o pior, se é o melhor, sei que eles andam a fazer isto há, vários, há várias décadas e a coisa continua e, e se continuamos cá todos a ver e a debater e a seguir a Fórmula 1. Uh, portanto, eu já vi muitas, muitas vezes a conversa do isto vai dar cabo da Fórmula 1, a Fórmula 1 vai acabar, a verdade é que continua está cá. O único perigo que eu vejo para a Fórmula 1 é o corporate, é o mundo corporate, não é? um mundo orientado mais para o lucro do que para a competição. Uh, e até agora, onde se tem conseguido manter o corporate mais sob controle, foi precisamente nesta lógica do a competição é boa para gerar dinheiro. Uh, uhum. E, portanto, eu acho que é por aí que as coisas também estão a ser feitas. Agora, também vos digo que em todas as eras de domínio de uma equipa ou de um motor, uh, a FIA, a dada altura, interveio para parar esse domínio. E com a Mercedes ainda não o tinha feito. Está a fazer agora, se calhar. Poderão ser os primeiros passos. Vamos ver. Uh, agora, o estranho é não o ter feito e já vão quase sete anos de, de mínimo seis. É, é, é isso que não faz sentido. É isso que não faz sentido. Mas, mas repara, se calhar a Mercedes ou uma equipa ganhadora, no tempo em que tu falas do, do, do espírito de negócio, do espírito corporate da coisa, no, numa altura em que tens uma equipa ganhadora, essa equipa ganhadora e que está a ganhar há cinco, seis, sete anos, também pode trazer mais dinheiro a esse negócio. Não, não pode, porque o que acontece normalmente é que a equipa ganhadora, neste caso, está a falar da Mercedes. Uhum. A Mercedes. A Mercedes provavelmente está a aguentar o barco para que o Hamilton ganhe o oitavo campeonato uh, e para bater mais um, dois ou três recordes que faltem e depois vai dizer que está farta e já não precisa da Fórmula 1 para nada e desculpa estar a gastar meio, milhão de, meio bilhão de, de euros uhum. por ano num projeto esportivo, numa altura em que já não faz sentido, crise económica e pandemias e não sei o quê. Portanto, há que gerir isto tudo muito bem com paninhos quentes porque há muitas coisas em jogo. E um construtor de motores tem mais onde gastar dinheiro. Não, não, a Fórmula 1 não é, não é exclusivo para isso. Sim, Aliás, mas... uma das coisas que vem do, do, do último grande prémio foi uma entrevista do Toto Wolff, onde claramente se demonstrou, ficou claro que ele está, está cansado uh, e que quer assumir, uh, está farto de estar à frente da... da, da da Mercedes, precisa de, se calhar, outro tipo de desafio na vida. E, e... Point. Pois, eventualmente, <risos> não sei. Não sei, logo se vê. 
mas parece-me que, que ficou claro que... E há, há, há um outro ponto que eu não sei se... O Toto Wolff é uma pessoa que gosta de fazer as coisas à maneira dele. Uh, dizem que ele é muito bom líder, mas parece-me que uh, é muito bom líder uh, gostando de fazer as coisas à maneira dele, quando lhe dão a possibilidade de fazer as coisas à maneira dele. E ele, uh, desde que existe este novo bordo da Mercedes, já ficou claro que, que existe ali alguma tensão. Ele já foi obrigado a... Uh, a recuar na questão do, do protesto da FIA uh, em relação à Ferrari, agora recentemente com a questão da Mercedes, uh, da, do, da assinatura do Pacto da Concórdia por parte da Mercedes, também existiu uh, um, um, um pressionar de, de, do bordo para que assinasse, quando o Toto Wolff queria esticar a corda um bocadinho mais, a mim parece-me que o Toto Wolff está a ficar um bocado farto de, de ser palmandado. Sim. E disto o Pacto da Concórdia, o Pacto da Concórdia, ele andou bastante irritado durante umas semanas, inclusive eu lembro que a dada altura ele deu uma, uma entrevista em que atacava as outras equipas por andarem a falar publicamente sobre o Pacto da Concórdia, neste caso acho que era a Ferrari e a McLaren que tinham vindo a público dizer que iam assinar o acordo. Portanto, umas semanas antes o acordo ser efetivamente assinado. Portanto, havia ali alguma irritação dele em relação a isto do Pacto da Concórdia, que não sabemos muito bem por que razão é que era, mas uma delas poderá ser isso, a relação tensa que mantém com a nova, com a nova direção da Mercedes. E é preciso não esquecer que o anterior CEO da Mercedes, da Daimler, era uma pessoa muito ligada à Fórmula 1, muito ligada ao desporto automóvel, e o novo CEO até agora não tem tido uma relação de tão, tanta proximidade à Fórmula 1 como o anterior. E, portanto, daí também poderá vir algum cansaço. Mas a verdade é que as equipas estão sempre a ganhar também acabam por cansar. E... Não é, e perdem, o, o passam sem notícia é quando não ganham. E isso acaba claro, por e, ser uma e, imagem. E há, o, e há o risco de, 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 das vitórias consultivas tornarem negativas em termos de imagem <risos> e publicidade e marketing. Porque, de facto, as pessoas neste momento o que mais querem na vida é que os Mercedes existam porque já estamos fartos de ver lá à frente, não é? E acho que até deve haver adeptos da Mercedes que fazem a festa quando eles existem, porque, de facto, isto, a Fórmula 1 precisa de alternância de equipas e, e, e isto é como tudo na vida, não é? Isto, o nosso sucesso só tem valor quando é feito contra alguém de valor igual ou parecido. Claro. Se somos nós sozinhos a jogar contra a parede, epá. Não é? menos mas, mas aqui é, é, o, o cheirinho que fica sempre aqui é que a Mercedes uh, consegue fazer as coisas melhor e consegue ir sempre buscar aquilo que os outros não conseguem e que nunca desiste e que não dorme à sombra dos seus, sucesso, dos seus sucessos. Caramba, é, mas uh, não deixa de ser um bocadinho frustrante uh, a gente estar tantos anos a ver o Mercedes a ganhar. Mas terem que andar a mudar as regras para que eles deixem de ganhar é, é chato. Já, a FIA já fez isto no passado com a Ferrari também. É verdade. Mas, mas não deixa de ser chato. Eu, não, eu gostava que, que o Hamilton deixasse de ganhar, mas porque houvesse uma equipa... Exatamente. Que é assim Sim. que se ganham as corridas, não é? Não é com... Não é com, com a de ficar sem party, party modes e essas coisas. O meu, o, meu lado cínico, o meu lado cínico faz-me duvidar que a Mercedes seja assim tão, 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 tão boa. Porque estamos a falar da Fórmula 1 e a pior equipa da Fórmula 1 tem dos melhores engenheiros do mundo. Ou só, Viana, isso é verdade, mas isso a, 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 aconteceria um ano, dois anos, quando se ganha tantos anos seguidos e de uma forma tão categórica, e eu não quero ser aqui, e vocês sabem que eu não sou grande fã do, do, do Hamilton, 
uh, epá, é impossível não, não reconhecer que, que aquela gente trabalha claro, bem. Não, não, a mim costumo perceber é que os outros não consigam lascar. É que a mim também, a mim também, até porque, pois sim, a mim também, mas o que é facto é que, é que não chego. Eu acho é... que eu tenho esperança que esta mudança de regras possa vir a ser um bocadinho, Pá, a eu, um bocadinho no tabuleiro. Mas, eu muito sinceramente, eu acho, que, eu acho que este sucesso da Mercedes deve à mudança de motores para os motores híbridos, em que a Mercedes começou a trabalhar muito antes dos outros. Inclusive foi a Mercedes que fez o melhor lobby para moldar as regras do, dos motores. Uh, e, e isso tem, tem sido a âncora do sucesso estes anos todos. À parte de outra coisa qualquer. Porque tendo um melhor motor, uh, isso deu-lhes um conforto muito grande. Ah, vai, depois obviamente tem capacidade financeira para recrutar os melhores. De, 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 por exemplo, o James Ellison. O James Ellison, o James Ellison teve na, na Ferrari. Exatamente, e, e foi despedido ou, ou despediu-se despediu na sequência da, 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 da morte da mulher, mas, mas saiu da Ferrari mal amado. Portanto, Sim, não, não. e como e eu, acho, muitos outros, não é? E... O, o engenheiro da, da, da Mercedes dos motores, o que saiu, o diretor técnico dos motores, o Andy, Cowell. O Andy Cowell, já teve uma proposta da Ferrari que, que recusou. Não, isso foi o que disseram na, na comunicação social, ele diz que ainda não sabe bem o que é que quer fazer. Não fechou a porta a ninguém. Uh, e eu acho que a saída do Andy Cowell, para mim, é um sinal claro de que a Mercedes não vai estar por muito mais tempo com uma equipa. Uh, e acho que é um sinal claro de que vão apostar num caminho diferente a partir de 2026 com os novos motores. Uh, porque o Andy Cowell era central, uma peça central no desenvolvimento daqueles motores. Não é? e, portanto, e, e a partir deste momento a Mercedes não o tem. Uh, é e eu, eu chegar ao fim do que... ano e o Toto Wolff também sair começa-se a desbronar a coisa mas é algo que tu disseste eu diria que a Mercedes fica este ano porque pronto, é este ano, fica para o ano e talvez mais dois anos com as novas regras para ver no que é que dá, o que é que é, o que é que não é e depois fica, como tu dizes escolhe outro caminho uh, em que fica ligada à mesma Fórmula 1 até porque é fornecedora de motores mas talvez a apoiar uma equipa como, como já aconteceu no passado, ou como acontecia no passado. Sim, há muita gente que diz que é a McLaren que vai ser a equipa oficial hum. da Mercedes daqui a um, dois, três anos. Hum. Uh, e tem tudo para isso. E eu continuo a achar que a Racing Point é o novo projeto do Mercedes, do Toto Wolff e, e companhia. Hum. E, e vamos ver muitas mudanças de pessoal técnico da, da Mercedes para a Racing Point nos próximos anos. É o meu pressentimento, a dizer isto desde o início do podcast. E a McLaren uh, passa a McLaren Mercedes. Sim, isso já vai passar no próximo ano, mas Sim. vai voltar a ter a relação privilegiada que tinha até a Mercedes criar a sua equipe, uh, o que também me parece bastante lógico e normal, uh, até porque foi uma, foi uma combinação de sucesso durante muitos uhum. anos, uh, não tanto em campeonatos do mundo, mas em muitas corridas ganhas muito, e sempre na luta pelos campeonatos do mundo, apesar de não os ganhar. Um, mas passando para outro tema da atualidade, e porque falámos do bordo, do bordo, do bordo, a Williams é que também está a caminho de mudar bordo, mas por razões muito diferentes, que tem prende-se com a sua venda ao grupo financeiro Doriton Capital, acho que é assim que se chama, que é um grupo americano que não, está, não, tem, não tinha nenhuma participação no mundo do desporto e que entra assim de forma rompante na Williams e parece que há ali algumas 
negociatas entre eles e o, o grupo do Sr. Latifi, não o filho, mas pai, uh, que também é acionista do Williams, e resta também saber onde é que vai ficar Toto Wolff no meio desta confusão toda, porque Toto Wolff, o Williams é mais um dos seus uhum. uh, quintais, mas a verdade é que o Williams finalmente tem uma solução financeira que lhe dá algum futuro, digamos assim, veremos até quando é que esse futuro durará, mas que provavelmente irá trazer grandes mudanças de dentro da Williams. André, como é que tu vês isto? O que é que esperas desta, deste takeover da, da Doriton? Espero, espero uma Doriton. Williams mais competitiva, porque se há dinheiro, tem que haver dinheiro para trazer a Williams de volta à competição. E não digo a Williams de volta à competição a ganhar campeonatos do mundo. Digo a Williams de volta à competição ali a lutar com uma Renault, talvez, ou, ou com, ali no meio da tabela, mas em luta e não ficar sempre, sempre destacado em último. Uh, isso é a primeira coisa que espero. Depois, gostei muito de ver no comunicado em que os senhores norte-americanos são apaixonados pelo desporto motorizado e que vão manter o nome da Williams, vão manter a nomenclatura do carro. Ou seja, fica tudo, no exterior, fica tudo como, como está. O que acaba por ser bom porque, bem, a Williams é uma equipa histórica. E sendo uma equipa histórica, tu não querias a Williams agora a chamar-se qualquer coisa como... Uh, pá, o nome da empresa com o Racing à frente. Sim, mas uh, mesmo assim marca o fim de uma era, porque a Williams Sim, era claro. o último garagista independente na Fórmula uhum. 1 e, e neste momento isso deixa Não, de haver. Isso, isso sem dúvida. E, e portanto marca lá está a ameaça mesmo. corporate a pairar sobre a Fórmula uhum. 1 mais uma vez. Marca o fim é. dessa era, é a última equipa, era a última equipa privada, a última equipa de família, mas... Uh, continua lá, o nome continua lá e isso é importante, especialmente para, para os fãs da, da Fórmula 1 e para os fãs da marca. Sim, Aliás, os senhores da Dorit, então, desculpa lá, Vasco, é só para dizer que tá eles têm uma estratégia de investimento a longo prazo, portanto, não são daqueles fundos de, capi, daqueles fundos de capital que querem ganhos imediatos e têm, hum. põem muita pressão para que haja lucro, 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 lucro. Eles estão mais interessados, portanto, olham para isto como uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Uh, mas vais quando dias dizer desculpa. Agora não te estamos a ouvir. Não te estamos a ouvir. Agora já estamos. Agora, agora, agora está. Ouvi num destes muitos podcasts que existem ingleses que a Williams era a última das equipas que, com, com sede em Inglaterra que, que deixa de, de, de ser, ter capital inglês. Ou seja, todas estas equipas acabam por no fundo, estar no, na mão de grandes corporações, como tu dizias. Uh, há uma coisa que, que, que me parece evidente, é que a Williams muda, mas não vai mudar já. Isto vai demorar um, algum tempo. Uh, e vamos ver uh, quem é que eles põem à frente da, da, da equipa, que essa é, essa é que é a grande questão. Porque não acredito que a Claire uh, fique muito mais tempo ali uh, a tentar resolver uma coisa que teve tantos anos para resolver e que não, não, que não conseguiu. Uh, agora, acho que, ao contrário do André, eu não vejo o futuro da Williams assim tão, tão risonho no curto prazo. Eu acho que a Williams só pode, uh, na prática, uh, pensar em, em mudar alguma coisa, é com as novas regras. Só que, pa, pa, como tu já disseste também, Salviano, que para se fazer estas mudanças demora tempo. Uh, mas acho que a Williams, nos próximos tempos, vai -se continuar a arrastar para os últimos... Uh, pelos últimos lugares, isso não me parece que existe a grande margem de manobra. Mas se eu, eu, tu, 
Desculpa, só dizer. Uh, não, tu uh, falaste da, da Claire Williams. É provável que ela saia, até porque uh, a Williams continua lá. De certeza que a família continua a ter alguma coisa a dizer, mesmo que seja mínimo. Mas se a Williams está no fundo da tabela, ela teve tempo para resolver e não resolveu. Seria por falta de capacidade ou por falta de dinheiro? É que o dinheiro já lá está. Mas uh... a, questão, a questão aqui é que, é que ela, a Williams... Uh tem tido um declínio uh, que não é de agora. A Williams tem um declínio desde ainda das outras, das anteriores uhum. regras. A última vitória foi em 2012 com, com o célebre Pastor Maldonado, não é? Uhum. Sim, mas a Williams entrou bem na, na nova era híbrida porque tinha os motores Mercedes e daquelas primeiras duas sim, épocas com massa e botas conseguiu muitos pontos e ficou inclusive um dos anos de lugar no campeonato e no outro ano em quarto lugar, salvo erro. Sim. Um, a partir do momento em que Bottas vai para a Mercedes, é que coincide com o, com o declínio da Williams. Não sei se lembram, Massa teve de voltar da sua reforma Sim. à última da hora para substituir Bottas. Um, eu acho que há ali um misto de, de problemas que tem a ver com a falta de dinheiro, uh, porque esta Fórmula 1 atual é muito cara, e tem a ver com a incapacidade da Claire de mobilizar a equipe e de liderar no sentido de construir uma equipa competitiva dentro da Fórmula 1. Eu acho que perdemos o Vasco, mas são em vídeo. Já uh, agora, o que, eu acho, o que eu acho que este, esta compra da Williams pela, pela Dorilton também significa, é o fim de uma era, mas é também o início de uma nova era, é que não mudam só as regras em 2022, também muda a questão do orçamento das equipas. Uh, e portanto há um pacto da concórdia assinado que garanta às equipas rendimentos até 2025 inclusive uh, mas também há um corte drástico de despesa uh, na, nas próprias equipas uh, e eu acho que isso é muito atrativo para novos investidores porque o que eles veem é que podem com e não estamos a falar de verbas consideráveis porque é na ordem de 200 milhões de dólares ano mas com um investimento, digamos, moderado para as capacidades destes fundos, conseguir ter um, um exercício positivo todo ano após ano, independentemente da competitividade em pista. Eu acho que o que eles estão a tentar fazer na Fórmula 1 é um modelo como o franchise nos Estados Unidos, na NFL, NBA, NHL, em que as equipas têm uma situação financeira estável, garantida, e que isso lhes permite planificar, não a época seguinte, mas quatro, cinco épocas do futuro. Uhum. Uh, e eu acho que é isso que se está a tentar criar ou construir dentro da Fórmula 1. Uh, já se conseguiu quebrar a barreira da Ferrari e da Mercedes, neste caso, para se baixar esse, esse orçamento, que era o grande entrave a que se caminhar numa situação deste género mas que agora isso poderá facilitar. E com isso vão chegar outros investidores à Fórmula 1, e que é o que a Fórmula 1 precisa para se manter no pináculo do desporto motorizado, e não é só no desporto motorizado, é no desporto em geral à escala global, porque a Fórmula 1 é um dos poucos desportos verdadeiramente globais, e com uma dimensão cosmopolita, não é? Porque... A Fórmula 1 tem uma grande vantagem, a Fórmula 1 é muito eclética no seu, no seu público, não, não está limitada uh, a, um, a uma franja do, do público do desporto, abrange muitas franjas. Uh, e portanto tem aqui um potencial muito grande de crescimento e de, de manutenção e eu acho que para estes fundos é interessante. 
depois há outra vantagem para estes fundos, é que estes fundos permitem, esta, a Fórmula permite a estes fundos depois meter outros investimentos que têm e promovê-los através da plataforma da Fórmula 1, através de sponsorships ou de uh, eventos ou de outras coisas. Portanto, há aqui todo um conjunto de interesses que são interessantes. Eu acho que um dos pioneiros nisto foi o Tony Fernandes e o Richard Branson, foram os dois pioneiros nisto, na altura, em 2010, quando se permitiu entrar em novas equipas e veio a Virgin Racing e a Lotus, depois passou a Caterham. E o objetivo deles não era tanto construir uma equipa de Fórmula 1 que ganhasse grandes prémios e campeonatos, era ter uma plataforma mediática de marketing que lhes permitisse promover as diversas marcas que eles controlam, nomeadamente uhum. a AirAsia, a Virgin Atlantic, a Virgin Records, uma série de coisas na, que eles que controlam. E, portanto, eu acho que isso vai passar mais a acontecer na Fórmula 1 à medida que o mundo corporate se vai apoderando cada vez mais da Fórmula 1. Uh, o, que é, o que eu continuo a achar é que o perigo aqui é se não se estabelece uma fronteira, uma linha vermelha que não se pode cruzar, em que a parte desportiva da Fórmula 1, a parte técnica, a parte uh, da competição da Fórmula 1, não saia manchada disto, porque aí então matam a galinha dos ovos douros entre aspas. Uh, e é, essa é a minha única preocupação. Uh, e falando do mundo corporate, vamos falar de outro tema agora, que tem a ver com o mundo corporate, porque a Amazon, como sabem, através da sua Amazon Web Services, é a empresa que gera estatísticas da Fórmula 1 agora e faz os gráficos para a televisão e essas coisas, e aquele, especialmente aquele dos pneus que acerta sempre, estou a brincar. Uhum. Um, e a Amazon Web Services veio com, então, com o ranking do piloto mais rápido de todos os tempos. Uh, foi assim que foi apresentado, primeira nota prévia, o ranking só cobre os anos de 83 a 2019. Os outros eram uh, lentos? Os carros não, eram feios? Não, foi a partir do momento em que os tempos passaram a ser computados por computador. Uh, eles criaram uma fórmula matemática que duvido que tenha alguma gralha e, portanto, a fórmula matemática deve ser uh, cientificamente correta e, e válida. E então lançaram cá para fora um ranking de pilotos que tem, causou alguma controvérsia, eu acho que era o objetivo, era causar controvérsia, uh, e que põe como piloto mais rápido todos os tempos Ayrton Senna, seguido Michael Schumacher, seguido Lewis Hamilton, Max Verstappen e Fernando Alonso, este é o top 5. E até aqui estamos todos muito bem, e mais dúvida, menos dúvida, podemos dizer que podia ser outro em quarto, ou terceiro, ou segundo, não sei o quê, mas estes cinco é mais ou menos consensual que estão, ou estariam sempre ali naquela, naquela zona da tabela. Uhum. A partir do sexto lugar para trás é que começa a confusão, porque aparecem nomes como a Iki Kovalainen e como o Jarno Trulli, uh, e faltam outros nomes como Nelson Piquet, Nigel Mansell, para dizer só dois. Raikkonen. Como é que vocês... O Raikkonen, exatamente. Uh, o que é que vocês acharam deste fantástico ranking do piloto mais rápido de todos os tempos? Que a Amazon eu, eu, e a Fórmula 1 lançaram cá para fora. Eu, eu pá, acho, acho horrível. Acho que a, a Amazon uh, está... Uh, os, a, os Amazon Web Services estão a começar a criar uma imagem uh, e uma reputação que começa a ser complicada depois de dar a volta. Ora já bem, tinham, já tinham. Estes são os mesmos senhores que criaram um ranking de recrutamento, um algoritmo de recrutamento dentro da Amazon que discriminava mulheres e minorias, porque se esqueceram que os programadores também têm uh, biases, não é? Como é que se diz isso em português, André? Que já não lembro. Sim, sim, sim. Uh, Boa questão. São influenciáveis, vá. Já sim, têm claro. os seus, os seus uh, uh -huh. 
as suas opiniões formadas sobre o que é bom e o que é mal na sociedade e, portanto, quando criaram o algoritmo, isso foi incorporado no algoritmo. Então, de repente, o algoritmo não recrutava ninguém de minorias e nenhuma mulher. Claro. Uh, isso foi uma plena. Isso foi há uns anos então, atrás. Pronto. Então, então uh, uh, já existe o histórico para trás. Por isso, não, não, não vale a pena. Sim. Ora bem, vou, vou começar primeiro pelas, pelas coisas positivas deste, deste ranking, que acho que, que é importante também não, não deitar tudo, tudo abaixo. Em primeiro lugar, o facto do Senna ter ficado em primeiro lugar parece-me inquestionável, é corretíssimo. E, ah, só só e, para e, dizer, a quem não sabe, o ranking é a uma volta. Portanto, rapidez a uma volta. Sim, sim. Não, até nesse aspecto me parece que é, que é positivo. Uh, uh, acho que, que... Não, agora fora, fora brincadeiras de, 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 de preferências de pilotos. Uh, parece-me que é positivo e parece-me que existe também outra coisa que também acho que é correta, que é, uh, claramente demonstra que o Schumacher está em segundo lugar independentemente dos seus uh, cinco, 58 títulos mundiais e, e 670 pole position. Pronto. É uma pena o Varela não está cá. Pronto. Também, só, também tenho isso a dizer. Uh, agora, para brincadeira. no domingo à noite. Pá, espero, espero bem que sim. Espero bem que sim. Aliás, eu bem tento provocar, mas nada. Há quantos meses o Varela não, não põe cá aos pés? Vai é ao segundo programa e depois nunca mais se Ah, de volta. Uh, volta. Ora bem, agora fora brincadeira. Um, eu acho que estas coisas, uh, comparar coisas que não são bem comparáveis, uh, não têm grande, não, não tem grande sentido. Uma coisa é nós compararmos uh, o Schumacher com o Senna ou o Schumacher com, com o Hamilton uh, em termos absolutos. Ou seja, quem é o piloto que tem mais campeonatos do mundo? Quem é o piloto que tem mais pole positions? Por aí diante. Aí os números e a matemática, aí não falha. É quem tem mais, é, que, é quem tem mais. Ponto. Agora, quem é o melhor? Isso, por amor de Deus, não, não vamos... O, o melhor mete-se em pista. Se o Senna nunca pôde correr com o Hamilton, como é óbvio, não se pode comparar. Eu vi há uns... Há, uns, há pouco tempo, o documentário do Fanjo, e a determinada altura, ao lado do documentário do Fanjo, que está na Netflix, aparecia um, um, um senhor, um rapazinho, que, que, que tinha feito um estudo de qual era o melhor piloto de todos os tempos, e onde utilizava como critério uma série também de coisas matemáticas muito complexas e muito difíceis de compreender, olho, olho mundano, e que demonstrava que o Fanjo era realmente o melhor piloto de todos os tempos porque tinha ganho mais campeonatos uh, com mais tipo de carros. Eu encontro 56 maneiras diferentes de refutar isto, desde as eras em que eles correram, do número de provas que existia por ano, uma série de coisas. Nem vale a pena estar a entrar por aí. Eu o que estou a querer dizer é, cada um inventa, ou, ou mais ou menos sustentado matematicamente os rankings, rankings que é. Eu acho que isto é sobretudo, tu disseste, e bem, Salviano, que isto é uma coisa que é para, para, para fazer barulho, para chamar a atenção. Não é à toa que nos 20 primeiros estão uma série de pilotos que nem sequer um campeonato ganharam. Eu não tenho problemas em que o melhor piloto do mundo, mais rápido do mundo, fosse um piloto que não tivesse ganho um campeonato. Não tenho problemas nenhum. Mas andar a pôr, acho que é o Lando Norris, o Charles Leclerc, o próprio Max Verstappen, que Carlos é um piloto o Carlos Sainz, então, ainda é, ainda é mais escandaloso. Mas acho que o próprio Norris e o Sainz, é, é, e o Leclerc também, de alguma forma. É, 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 portanto, isto o é uma Leclerc manobra de marca. Pois, portanto, acaba... Se, se eu acho que o Leclerc tem potencial para vir a ser no topping, no ranking de, de pilotos com, com, com melhores estatísticas e melhores resultados do sétimo lugar, não tenho dúvidas nenhumas. Agora, eu só faço uma pergunta, é como é que não está, como já disseste, o Mansell, o Piquet, o Raikkonen, o Akinen, que era 
Ah, eu estive agora a ver o ranking até aos 40, só tinha visto até aos 20, eu estive agora a ver até eu aos 40. Olha, o, 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 o caso estava a ver. Nos 40. O Mansell ainda está em... Deixa eu ver, não é o Mansell... 28 está, 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 está aí. Ah, o Piquet aparece em 40 Vi agora para ah, ele ser do louco. Olha, isto está lá o Narain Kartikaian. Epá, não, é que isso não, era extraordinariamente o, rápido, segundo dizem. O, o Tiago Monteiro bateu. Portanto, Epá, é... eu sei, por isso mesmo é que estava a dizer. Não, mas é preciso, é preciso dizer que há uma ressalva que é importante e que para mim desmonta todo este exercício e faz com que este exercício seja irrelevante, na minha opinião. Isto é uma comparação direta entre os pilotos e os seus companheiros de equipa ao longo da carreira. É, era, okay? era, aí que eu queria, era isso que eu queria dizer mesmo, porque... Portanto, só para aqui morre o peixe, não é? Não é preciso é, mais nada. É, é, é isso mesmo, porque os companheiros de equipas estão a influenciar isto. Ou seja, se tens um companheiro de equipa muito fraco, tu vais parecer muito rápido. Não, ah, mas, por exemplo, é altura, basta olhar para o Schumacher. Acho... Quem foram os companheiros de equipa do Schumacher, exceto quando o Piquet, nos últimos três grandes prémios de 1991, salvo erro, na Benetton, quem é que ele teve companheiros de equipa? Teve o Ricardo Patrese que era rápido, mas já estava em final de carreira, e depois foi um churrilho de pilotos de medianos, quer dizer. Olha, eu convido desde já os Amazon Web Services a fazerem um ranking dos segundos melhores pilotos em parceria com o Autosport, para ver se, se, se o resultado é diferente e se sai alguma coisa uh, uh, interessante daí, para que a gente continue a divertir-se. Eu acho que isto é... É, é aquele tipo de coisas que é encomendada para ter determinado resultado e... Não, eu acho que isto é uma americanice, para começar, porque eles gostam muito de estatística no desporto nos Estados Unidos, não é? E tudo nos Estados Unidos é avaliado com base na estatística e a performance do atleta ao longo de vários jogos e tem médias e porcentagens e não sei o quê. Uh, e quero trazer isto para a Fórmula 1 e para mim tudo bem. Agora, por exemplo, estamos a falar de um desporto que nem sequer harmoniza as coisas. Por exemplo, tu vais ver o ranking de pilotos com o maior número de pontos conquistados ao longo da carreira, não é? e não houve uma conversão dos diferentes sistemas de pontos ao longo dos anos. Por exemplo, o Vettel tem uma porrada de pontos porque o sistema entrou em vigor em 2010 com dos 25 pontos por vitória. E do próprio número de grande prémio. Do próprio número uh, de grande prémio. Sim, não, mas já, já não vou aí. Quer dizer, mas como é que se pode comparar? Só para dar esse exemplo, Alonso... Hamilton e Vettel em, em número de pontos conquistados. Uhum. Quando o Alonso correu oito uh, anos com a vitória a 10 pontos uh, e depois sete anos com a vitória a 25 pontos. Mas nos sete anos em que a vitória teve a 25 pontos, não tinha os melhores carros da, da sua carreira. Mas depois tens o Vettel que quando chega à Fórmula 1 apanha dois anos com a vitória a 10 pontos, mas em que ele só ganha três corridas em 2009. E a partir de 2010, passar a 25, é quando ele ganha a maior parte das suas corridas. E o Hamilton, e daí, é aspas, aspas. E, portanto, vais ver o ranking de pontos conquistados na carreira e há um gap brutal entre Hamilton, Vettel e, e Alonso, que é quem vem a seguir. Mas deixam isto estar como está, sem explicar o contexto das coisas. Como é que a gente pode comparar depois estes com Ayrton Senna, com Alan Prost, Nigel Mansell, Nelson Piquet, que tinham vitória de 6 pontos? Mas era fácil de comparar. Desculpa, é fácil, mas só dizer, eles nem estão ao serviço, ao trabalho de converter estas tabelas. Pois é, isso era só e converter as tabelas. E agora estão a inventar um ranking algorítmico do melhor piloto de todos os tempos, mas só a partir de 1983. Uh, portanto, o objetivo disto, e eu disse isto no Twitter, 
O objetivo disto para mim foi encher chouriços numa semana em que não havia grande prémio, mas havia Indy 500. Sim. Ah, Sim. ponto. Foi arranjar motivo para as pessoas andarem a estar a falar de Fórmula 1 em vez de Indy 500. Uhum. Que era nesse fim de semana. Pá, e, é e, é e agora, quem ainda fala do assunto são os jornalistas a refutar o ranking. Ah, mas olha, repara que resultou, porque nós estamos aqui, é dia 26, na altura da gravação, ou seja, é quarta-feira depois de Indy 500 e ainda estamos a falar nisto. Sim, mas isso foi porque a semana passada não gravámos, não tínhamos falado a semana passada. <risos> uh, não, é, mas... porque é porque, repara uma coisa, e não é sobretudo, estamos a falar disto, porque, porque para nós, ou pelo menos a mim o que me faz impressão, e o que me faz confusão, é a era dor da Fórmula, para mim, em que existiram as maiores rivalidades, Uh, que é dos anos 80 e, e, e princípio dos anos 90 uh, um, três desses pilotos não estão lá o Mansell, o Piquet o Prost está em 20 quer dizer, eu não gostava nada do Prost mas quer dizer uh, uh, é impossível negar que, 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 que o rapaz era rápido por isso tenho muita dificuldade em, em, em aceitar este tipo de coisas e, e olha é, 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 vai diretamente para, o, para os deleted items nem vale a pena. Ah, isto quase que chega a roçar o cancel culture, mas uh, soft, não é? Porque parece que o objetivo é fazer esquecer as tais eras douradas da Fórmula 1 para trás e vender o peixe que está agora. E fazer parecer o que está agora muito, muito melhor do que aquilo que é, uh, porque quer-se eliminar o termo de comparação com os que estiveram atrás. Uh, é uma estratégia de marketing, é válida, mas enquanto houver malta como nós, que cresceu com outros... Isto vai dar sempre controvérsia. Agora, quem nasceu é, depois é. de 1999, se calhar acha que isto está tudo muito bem e que assim é que é bonito. Não, não, e, e é também, repara uma coisa, o facto de lá estarem tantos pilotos dos que estão atualmente na grelha, liga depois com, com, os, com os Drive to Survive da Netflix, que, 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 que tudo isto cria um, 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 um contexto para que esses pilotos sejam, sejam vistos de uma forma diferente e valorizados. Uhum. Pronto, é, é, eu, eu... é a forma de vender o seu peixe. Atual. Eu, com toda é a sinceridade, e sem querer ofender ninguém, dos atuais pilotos da Fórmula 1, neste campeonato do mundo 2020, só há dois que entram no top 20 para mim. Para o ano haverá três. Porque o Alonso se regressa. Mas, Quais pá, estamos a falar de Hamilton, Vettel e Alonso. São os três da atualidade que entram no top 20 em caras. O Verstappen tem potencial, tem sim, senhora. Tem potencial para chegar ao top 10, ao top 5, até para ser o melhor de sempre. Mas ainda não, ainda não o materializou. Não, é. Está em crescimento. O Leclerc tem potencial, se a senhora, para estar é no top coisa. 10, top 5. É a mesma situação. Lando Norris, acho que já não tem tanto potencial. Tem potencial para estar no top 20, talvez do décimo ao vigésimo. Eu tenho dificuldades em ver Norris a ser um piloto campeão do mundo. Poderá acontecer. Porque isto na Fórmula 1 também depende muito do carro que tem. Portanto, se ele apanhar um carro que seja o melhor, eu não tenho dúvidas que ele consegue. Mas em situações normais será muito difícil. Carlos Sainz, a mesma situação. Apesar de achar que o Sainz é melhor piloto que o Norris. Acho que o Sainz é um piloto mais completo que o Norris. Agora, não venham a vender peixe. Agora, quer dizer, não... Dizerem-me que o Vesta está em quarto. E não está lá o Jorge Russell. Atenção. O Jorge Russell, mas se calhar fui eu que li mal e se calhar isto não me apanha 2019 só apanha até 2018 mas o Russell bateu o Kubica o ano passado e o Kubica está na lista e o Russell não é verdade é verdade ah. 
Portanto, este é um algoritmo muito especial. Se calhar eu posso é, enganar, é eu não tenho a certeza que isto apanhe 2019. Não sei até que ano, se vai até só de, de 2018 ou se chegar a 2019 também. Mas depois está Leclerc, de 2019. Tem que apanhar 2019, porque está lá o Norris. O Norris, o ano de estreia foi 2019. Portanto, não, não. Não, e, e, por exemplo, como é que o Norris está e o Sainz também? É que o Sainz já tem um histórico para trás, em que teve um Verstappen com um companheiro de equipa, teve o Lukanberg com um companheiro de equipa e agora tem o Norris. Mas o Norris só teve o Sainz com um companheiro de equipa. Como é, que, como é que estão os dois no, no ranking? Estão seguidos. Portanto, olhando para o ranking, o Norris está em... Portanto, o Sainz em 14 e o Norris em 15. Ah, mas é a Amazon que fez, é muito bom. Portanto, não, não vale a pena... Epá, eu dizer-me que a Amazon... É assim, eu comprar coisas à Amazon, mas foram outros que fizeram, tenho toda a confiança. Comprar coisas à Amazon, foi a Amazon que fez? Olha, claro, eu gosto das colunas. A Amazon tem colunas? Bela, nem sabia. É aquelas colunas inteligentes e, e por acaso isso pode ah, ser sim, mas sim. por acaso são melhores a nível de som do que as da Google. Isso está mas proibido em casa. É, isso fica por outro coisas que falam com, Coisas que falam sozinhas connosco, não sei o que, está proibido em ah, minha casa. Mas pronto, mas uh, querem dizer mais alguma coisa sobre o ranking dos pilotos mais rápidos de todos os tempos e arredores? Ah, estou ansioso à espera do próximo ranking. Não sei do que é que vai ser, mas estou ansioso. Há de sair um, certamente, sobre as equipas também, que vai ser bastante interessante. Um, mas mudando de assunto, a Fórmula 1 veio anunciar, então, agora, esta semana, confirmar o resto do campeonato do mundo, o que falta, e, portanto, a seguir a Portimão virá o grande prémio da Turquia em Istambul. Uh, não, desculpa, a seguir a Imola, portanto, é, a seguir a Portimão a Imola, e a seguir a Imola virá, então, o grande prémio da Turquia em Istambul, no Istambul Park, que será o regresso da mítica curva 8 do, do circuito de Istambul, que é uma curva fantástica e será muito interessante ver os carros uh, atuais a fazer essa curva com, com o downforce que têm, que devem conseguir fazê-la de forma bastante espetacular. Uh, e depois duas corridas no Bahrein e o campeonato acabará no dia 13 de dezembro em Abu Dhabi. Estas já sabia que iam acontecer, faltava saber se conseguiam ainda ir à Ásia ou não uh, no, no interlúdio entre Imola e, e Bahrein e Abu Dhabi. Uh, pronto, não foram... Vão ao Istambul, que, portanto, dependendo do lado do rio poderá ser Ásia e Europa, uh, mas já não consegue ir mais para o leste do que isso, porque, para além do Médio Oriente, porque, de facto, a situação do, do Covid não está a facilitar a organização de eventos desportivos com ou sem público em países asiáticos. Uh, mesmo assim, acho que é dar os parabéns, conseguiram 17 uhum. provas no, no calendário. É ótimo. Uh, eu acho que nós tínhamos, quando começou a discussão do calendário de Fórmula 1, havia gente que, havia, que duvidava que só houvesse corridas, este ano, portanto, liminarmente. Havia outros que achavam que iam ser 8, 8 ou 9 aqui na Europa. Eu, por acaso, fui sempre dos que disse que eram de 15 dias 20. Uhum. Uh, fiquei meio. Uh, e havia a tal exigência contratual para poder receber o, o dinheiro dos direitos televisivos e distribuí para as equipas, ter que haver um mínimo de grandes prémios, que será lá amplamente ultrapassado. Falta, um, falta metade deste campeonato, vem o Grande Prêmio da Bélgica, depois é a Itália, depois é Mugello, depois é Sochi, depois será... Dois meses, dois meses, faltam dois meses. Depois será Nürburgring, depois será Portimão, Imola, Istambul, Bahrein, Bahrein, e vamos ver em Bahrein se são duas, duas configurações diferentes do, do circuito ou se será a mesma, 
e Abu Dhabi. O que é que, é. que acham? Temos aí aqui, um, até dezembro, temos um cardápio bastante interessante. Eu acho que temos um campeonato mais, com pistas mais engraçadas do que, do, do que o normal. Acho que há algumas pistas que podiam perfeitamente sair do campeonato. Uh, só se toda a gente gosta muito de Azerbaijão e também não gosto nada de Azerbaijão. Uh, se bem que está uma corrida sempre com muita, muita molhada, que é uma coisa sempre interessante de se ver. Uh, acho que é, que é bom. É bom a, a, a Fórmula 1 ter conseguido montar um campeonato uh, com tanta pressão e tão, tão pouco tempo. Uh, que com tanta qualidade, a verdade é esta. Vamos ver se, se algumas destas pistas vão dar corridas boas ou não. Uh, mas uh, só o facto de serem pistas diferentes, como uh, o Nürburgring, Imola, Portimão e agora Istambul, acho que são ótimas adições ao campeonato. Uh, e é um campeonato, em termos de, de cartaz, ótimo. É do melhor que se pode, uh, que se pode encontrar. André? É, é, é fantástico, como tu disseste ao início, é de dar os parabéns à organização, porque se a Fórmula fizeram todos muito bem a conseguir num ano tão atípico as tais 17 provas. Uh, eu, eu digo que nunca pensei que passasse das 15. Uh, sempre olhei para, para este ano como um ano muito concentrado na Europa, como está a ser, uh, mas que nunca passasse de, das 15 corridas. Por isso, estarem tão perto das 20 é, é fantástico. Depois, uh, gostava de ver algumas destas, uh, uma em especial, mas gostava de ver, ali sei que é quase impossível, mas ver algumas destas uh, corridas a darem grande espetáculo para se manterem para, para futuros anos. Não digo já para o ano, mas para ficarem na mente para, para futuros anos, porque era ótimo ver uh, novas pistas no campeonato, mas acima de tudo novas pistas mais perto de casa. Pois, eu não quero ser o desmancha para ver daqui do, do podcast, mas isto é assim agora porque estamos na situação em que estamos. Para o ano poderá acontecer algumas destas pistas, nomeadamente por Timão, continuar no calendário porque continua um clima de indefinição uh, em torno do Covid e da pandemia. Uh, e depois há governos que têm, estão mais em pânico que outros e que são mais losos do que outros nas medidas que aplicam. Portanto, a FIA quer assegurar um calendário para 2021 o mais rapidamente possível. Uhum. E, portanto, nessa linha de pensamento poderá acontecer que alguns destes circuitos continuem para o próximo ano, em detrimento de outros, mas eu julgo que a partir de 2022 será inevitável voltarmos ao calendário que tínhamos anteriormente. Até porque há contratos assinados. Há verbas a receber que são altíssimas de muitos destes sítios e, e, e atenção que a Liberty está a levar um estouro financeiro este ano e muito provavelmente no próximo ano também uh, e que é significativo e portanto isto apesar de tudo é um negócio e, e a Liberty não faz isto por caridade e por amor ao desporto automóvel e portanto uh, comprometeu-se a aguentar o barco uh, enquanto esta situação durar para preservar o produto de, da qual é proprietário mas assim que a situação mudar, eles vão querer voltar a um regime antigo de poder receber as, as receitas que têm, que têm direito e que estão contratabilizadas e, e de alguma forma recuperar do prejuízo que estão a ter agora nestes dois anos. Não, mas a melhor é. forma de recuperar do prejuízo é aumentar o número de grandes prémios, que eu acho que é isso que vai acontecer. Sim, é, isso é o que eles querem. Eles querem os 25, eles querem os 25 grandes prémios por ano. Este ano já era para ser 22. Uh, pelo que eu percebi do que o Jean Todd disse, para onde serão 22? É esse o objetivo. Uh, 
Uh, e, portanto, e eles irão querer chegar aos tais 25 grandes prémios por ano. E, e isso vai trazer as suas vantagens e suas desvantagens. Uh, eu, pessoalmente, como fã, eu acho que mais do que 20 já é muito difícil de acompanhar. Uh, sobretudo tenho família e não vivo sozinho. Uh, mas, apá, porque é, é uma exigência brutal. Uh, para um fã que queira seguir isto tudo... Isto não é exatamente futebol, não é? Isto é o domingo à tarde. André, está com muita interferência o teu microfone, não se consegue perceber já. Está melhor? Agora está melhor. Estava a dizer que começas a ver as corridas só o domingo. Não, mas eu já faço agora, não é? Então é um jogo de futebol, só de duas horinhas. Não, mas é, é meio da tarde, é tempo de família... Isto é complicado de gerir ao longo de um ano já, como está. Eu digo no meu caso pessoal e como eu deve haver outros. Porque, de facto, não é isto... É que o futebol é à noite. É à noite as milhas estão a dormir, por exemplo, no meu caso. Não é? Tenho que gerir com a minha mulher, mas a coisa chega a seu entendimento. Mas isto é meio do dia, a maior parte dos grandes problemas. Alguns até são à hora do pequeno almoço. E interfere. Ele já consegui... Esta mudança para as três da tarde, no meu caso, duas da tarde aqui, já foi um grande, um grande avanço, porque retira a Fórmula 1 do horário da refeição de domingo. Não é? Eu cresci a não comer com os meus pais semana sim, semana não. não é? Ao domingo. Eu André, tens de chegar ao microfone, desculpa lá. Eu, 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 ok, está melhor assim? Sim, sim, esse então ótimo. Estava a dizer que, por acaso, a experiência de hora de almoço que tenho com a Fórmula 1 foi de, ou é de, uh, ir à casa do meu sogro e, durante o almoço, está toda a gente virada na televisão. Aos domingos, quando há grande prémio agora, até se altera o almoço por um pouco mais tarde, e, durante o almoço, está toda a gente virada na, na televisão a ver a Fórmula 1. Pois, é, é isso, isso é, tem sorte que a tua família também gosta de ver. No meu caso, era só eu. <risos> O meu pai gostava de ver alargada e depois ia-se embora. Hum. O meu pai só acha a piada alargada. Hum, Isso é mas... como a minha mãe está porrada na primeira curva e ela quer ver a porrada. É sempre uma desilusão, não é? Quando não há. É. Uh, <risos> e eles estão a ficar cada vez melhores. Nisso a Liga Bancada é mais excitante. Eu já disse à minha mãe para ver as nossas corridas porque tem sempre confusão na primeira curva. É para se tu começar a ver as nossas corridas, tens que avisar que é para nós nos contermos na, na linguagem. Não, eu uh, também conheço, não, não te preocupes. Está bem, mas é, é evitar que a senhora ouça este tipo de impropérios sobretudo àquela hora da noite. Sobretudo àquela hora da noite. Hum. Uh, mas muito bem, temos um calendário de 17 grandes prémios. Vai ser excitante até dezembro, pelo menos termos esta companhia, não é? E esperemos que não haja mais lockdowns, mas se houver lockdowns já temos com que nos entreter. Um, e agora, a partir da manhã, amanhã não, a partir de sexta-feira, temos o Grande Prémio da Bélgica, já, em Spa-Francorchamps, a mítica curva do Rouge, que é Red Lyon, que não sei o quê, portanto, quem viu o vídeo do WTF1 sabe o que é que eu estou a falar, quem não viu que vai ver, porque tem a sua piada. É, é, é por acaso, tem. É. Um, o que é que a gente vê em vez de a Ferrari vai certamente estar em grandes dificuldades com a sua falta de potência, sobretudo na, na reta de Camel, porque é uma reta longuíssima que se vem a alta velocidade, portanto já vem a fundo da primeira curva, da saída da primeira curva, sobem o complexo de curvas do Rouge e depois continuam a fundo 
até o fim da reta de Camel e antes vê-se muitas dificuldades para a Ferrari para aguentar o ritmo. O Lando Norris foste até tu, André, que partilhaste, não foi no, no WhatsApp, o Lando Norris já mandou a piada ao Leclerc se o Charles Leclerc liderar o pelotão na subida do Douros, quando chegar ao fim da reta de Camel estará em um. O <risos> uh, que, é que, que é que a gente vê? Vai ser mais um passeio da Mercedes? Uh, acham que o, a Red Bull consegue encontrar uma maneira de equilibrar a coisa com a parte sinuosa da pista? Acho que existe uma, um fator importante que é a chuva. Parece que, há pelo menos para domingo, há chuva. Sim, para domingo parece que há previsão de chuva. Por isso... Sim, é, 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 é preciso haver previsão de chuva. Naquela zona pode sim, chover. Sim, é verdade. Por isso, só nos resta esperar que, que, que o Max Verstappen faça outra vez outra, outra daquelas coisas que ele, só ele faz, não é? Uh, oh André, é verdade, é só o homem, é o único que consegue. Eu sei que é verdade, mas é que é triste e não vejo já acontecer assim tanta vez este ano. E isso é triste, porque acaba por eu saber... Que... Eu, eu estava... Mas é o único, o que eu estou a querer dizer é que é o único que tem alguma uh, capacidade Uh, e meios para fazer uh, face aos Mercedes, portanto é só isso que nos, que nos, que nos que no, que a nossa esperança. A Fórmula 1 tem sido muito, fazendo aqui um plug pequenino, eu tenho escrito alguns artigos sobre Fórmula 1 desde há dois grandes prémios. Que nós não recomendamos, não recomendamos não, que leiam, não, não recomendamos, não mas vale diz lá o site, diz lá o site. Não, é ecoboomer.pt, mas não vale a pena lerem. E uh, isto só para dizer o quê? Porque nesses, o que eu tenho percebido, que tenho estado com mais atenção uh, a todo o fim de semana para, para poder escrever algo decente, é que tu a partir do momento da qualificação, é, a qualificação primeiro tem sido mais entusiasmante do que a corrida em si. Porque a corrida em si, a partir do momento em que na primeira volta os Mercedes já vão a dois segundos do resto, já sabem o que é que vai dar. Tu sabes que em meia dúzia de voltas a Mercedes leva tempo suficiente para ir em ritmo de passeio o, o resto da, da corrida. E isso é triste e, e deixa-me a pensar para que é que eu estou a ver 50 ou 70 voltas se já sei no fim quem vai ganhar. Mas isso é uma perspectiva de seguir a Fórmula 1 com, tendo em conta quem ganha. Eu, por exemplo, eu consigo entreter-me com quase todas as corridas, não é? porque eu estou com atenção a várias batalhas e, e, por exemplo, passo muito tempo durante a corrida a olhar para a tabela de tempos e a ver as diferenças entre eles, as distâncias, ver quem é que está a chegar a quem, quem é que vai conseguir ultrapassar quem. E, e como fã da McLaren e da Ferrari, este ano estou condenado às lutas no meio da tabela, que têm sido bastante interessantes na maior parte dos grandes prémios. Uh, é, e que dá, é. sempre, dá sempre alguma emoção à coisa. Agora, de facto, chateia que os Mercedes da altura vão embora e nunca mais ninguém os apanha, com exceção de um grande prémio até agora. Uh, aquele grande prémio de Silverstone também quase que deu a, a carambola para o Max Verstappen, uh, mas o Lewis aguentou o carro até ao fim. Mas o que tem sido interessante também neste ano é que, em mais do que uma corrida, já as últimas três voltas mudaram muita coisa. Sim, sim. <risos> Não, não, Por confusão... Este circuito tem outra coisa que, que torna atrativa e relativa ao Verstappen, é que o Verstappen nunca fez um, um bom resultado em SPA. Não, normalmente uh, abandona. Portanto, acaba por ser um, um atrativo. Eu, eu, há uma reclamação que eu tenho a fazer em relação... A uma, uma das muitas reclamações que tenho a fazer à F1TV é que já deveria ter um, um feed para lutas de meio de pelotão. Para quem quisesse escolher 
seguir o, o furacão Hamilton, ótimo, porreiro. Quem quisesse ver a luta do, do Sainz com, com o Norris e com, com, com os outros, pá, vi, vi, vi esses. Acho que isso era, tornava as emissões... Por acaso, não sei, não sei até que ponto então, tecnicamente é. é possível. Mas porquê? Porque as câmaras, é. estão, as câmaras estão a ser usadas sempre, portanto, não sei se eles conseguem ah, seguir, o, conseguem criar três feeds para seguir três uh, partes ah, da corrida. Ah, mas ou no Web Service cria um algoritmo que faz isso automaticamente. Ah, mas, mas conseguem, porque tu, tu quando estás, tu, salvo erro e corrijo-me se eu estiver errado, mas se estiveres na, na pitlane, se estiveres uh, ali, uh, se fores um dos engenheiros, tu consegues ver qualquer um dos carros, certo? Sim, mas não é isso, eu estou a dizer é equipamento, estou a dizer se eles têm câmara, não sei se eles têm câmaras suficientes para conseguir cobrir tanta, porque o que nós estamos a falar não é, basicamente o que eles fazem, eles seguem aquilo que o editor manda seguir, não é, mas as outras câmaras continuam a filmar tudo numa sequência própria, não, mas não, não, estamos não. A falar eles não estão a seguir carros, eles não estão a seguir carros, eles estão a seguir sequências de curvas claro. setores da pista. Ou seja, porquê? Porque se há um acidente, se há um incidente, se há uma ultrapassagem, eles conseguem ter essas imagens sempre. Certo? A partir do momento em que introduzimos um, um novo elemento, que é criar um feed dedicado ao, ao pelotão do, do meio, uh, eles já terão que ter câmaras dedicadas só para isso, a seguir esse pelotão do meio. E eu não sei se eles têm esses meios neste momento. Mas é uma sugestão que pode ficar para o futuro. Eu acho que sim. Uh, Mas olha, uh, eu, eu já gosto do lá. facto de teres a parte dentro do carro. O que me chateia da parte dentro do carro é, é que eu gostava de estar a ver dentro do carro, mas com o feed de áudio dos comentadores porque me permitiria saber o que é que está acontecendo no resto da corrida, não só no que eu estou a ver, porque eu estou ali a ouvir o motor do carro que é muito giro, por 10 segundos mas depois eu quero saber o que é que está acontecendo tem, na tem pista. Tem piado ouvir as comunicações de rádio, mas é, é uma pena não serem todas, eu só ponho as, 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 que, as que saem cá para fora eu gostava não, de ouvir que, palavra... são as equipas é que autorizam portanto aquilo tem um sistema em Epá, que as equipas sim, sim. é que têm que autorizar a saída de, das Epá, mas eu gostava de ouvir palavrões na, 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 no rádio e eles a dizerem geneiras uns a dizerem mal uns dos outros, gostava mais de ouvir isso. Acho que a dizer mal uns dos já dizem, os palavrões é que passam a pi. Não, mas, mas pá, faziam aquilo para o maior desejo. Uh, não, mas olha, ainda sobre SPA, eu, 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 as corridas de SPA às vezes podem ser um bocado chatas, mas, mas eu gosto nem que seja de ver os carros na, na, naquelas curvas muito, muito rápidas, é, é, é sempre bom. E a seguir depois vem logo Monza, portanto, acho que são dois fins de semana. O de Monza e depois é Mugel, não é? é. Uh, um, por isso, pode lá ganhar o Hamilton ou o Bottas, uh, três fins de semana seguidos, que não vão ganhar, porque já sabemos que, 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 que acontece sempre alguma coisa no meio destes, destes, destas triple headers. Uh, uh, mas acho que existem condições, existem alguns fatores de... de, de podem baralhar, baralhar ali um bocadinho as coisas. Por isso, vamos ter esperança, que, que não seja uma pós-maçã. Sim, por exemplo, Mugello, Ferrari está com vantagem exclusiva, porque é a única equipa que conhece a pista. Uh, e que já lá pôs os carros a andar. Uh, e, entretanto, o Ross Brown conseguiu convencer as equipas a não testarem as pistas estas novas adições ao campeonato porque eles podiam usar para filming day e testes Sim. de pneus e essas palhaçadas todas que eles arranjam sem maneira e ele conseguiu que as equipas não fizessem isso para aumentar a emoção e, Acho muito bem. e trazer o e, e, e eu estou curioso para ver Imola, não é? 
porque Imola só vai ter o treino livre de sábado de manhã, seguido qualificação e corrida, são só dois dias. Uh, isso para nós adeptos é muito interessante, para as equipas é um horror, porque eles usam a sexta-feira para muitas coisas, não é? porque a sexta-feira basicamente substitui os testes privados. E, e é onde eles basicamente testam peças novas e novos setups e uh, novas maneiras de usar os pneus, essas coisas todas e portanto eles não vão, de, não vão ter essa possibilidade em Imola e por isso é que eu acho que Imola vai ser um caso único também, porque eu acho que as equipas não vão querer que isso se repita um, mas vamos ver Agora, para o Grande Pernambuco, o que eu quero é que chova torrencialmente em metade de, do circuito e que outra metade esteja sol e completamente seca. Não seria a primeira vez que isto acontecia e acho que são as melhores corridas em Spa porque, de facto, eles não sabem que pneus é que vão pôr porque se forem com os pneus intermédios na parte seca são muito lentos, se forem com os pneus de chuva uh, os pneus intermédios na parte seca são muito se forem com os pneus slick na parte molhada são muito lentos e dá sempre confusão. Um, agora eu antevejo que seja mais um passeio para, para a Mercedes estou uh, curioso para ver se a Ferrari se consegue consolidar como terceira equipa uh, porque apesar de tudo acho que tem um carro para isso e acho que eles estão a, a desenvolver a performance do carro com base num motor que tem a cada grande prémio uh, e depois há pistas que resultam mais e outras que resultam menos uh, portanto aqui a questão da Ferrari é não perder muito em termos de velocidade de ponta para os outros carros e depois poder recuperar na parte mais sinuosa do circuito de SPA. Hum. Um, e agora, o, o que mais me motiva é esperar pelo Grande Prêmio de Itália para ver o que é que acontece com o Party Mode aos, aos Racing Point. Não tanto aos Mercedes. Hum. Mas estou curioso. Até, aos Mercedes até pode haver alguma surpresa, porque sem Party Mode nas retas a coisa fica mais perto e os motores Renault são os mais velozes em velocidade de ponta naturalmente. Portanto, poderá haver aqui alguma, alguma surpresa, surpresa aí, porque Monza é basicamente um conjunto de retas com... Ou seja, é dessa que o Ricardo pontas. vai um pódio. Ricardo ou o McLaren, ou, acho que o McLaren, o Renault e o Renault têm boas possibilidades em Itália de, de surpreender, porque têm o um melhor motor em termos de velocidade de ponta. Uh, enquanto que os Mercedes têm o um melhor motor em termos de rendimento médio ao longo da pista é? uhum. e, e, podem e depois tem uma... e depois tem a Ferrari que está a Ferrari, a Ferrari eu continuo a achar eu digo para ser lindo quando digo isto mas eu continuo a achar que o problema da Ferrari é que desenhou um carro para uma potência que não tem e agora tem que o adaptar à potência que tem uhum. e quando o adaptar à potência que tem ele consegue ser competitivo Uh, isto é, é uma questão simples, só que demora tempo. Uh, Vai ser a Monza. É Monza, depois Mugello, depois Portimão, Imola, vão, vão empatar. Eu acho que a Ferrari tem agora Mélvica e Monza, os circuitos mais difíceis. Uh, e provavelmente a Abu Dhabi no final. Mas depois, uh, a partir de, de Monza até a Abu Dhabi, tem circuitos que teoricamente lhe permitem ser competitivas com o está, motor. Está garantido, está garantido para ti que a Ferrari fica nos três primeiros. Sim, já disse isso. Eu não consigo. Não, acho que, consiga, não, consigo. não acho que consiga chegar à Red Bull, mas acho que consegue ficar ali na sua ilha em terceiro lugar. Campeonato. Boa, que eu tenho um jantar para ser pago se a Ferrari ficar em terceiro. Agora, tu também vai depender de como é que a relação Vettel-Ferrari, Ferrari-Vettel 
se gera a partir daqui até ao fim. Né? E, e se Vettel consegue continuar motivado para conseguir superar e superar-se e conseguir trazer pontos para a equipa. É. Porque a verdade é que a Ferrari, neste momento, está em quarto lugar no campeonato, a três pontos da Racing Point, salvo erro, ou da McLaren, é. já não sei. Uh, e Vettel só em duas corridas é que pontuou, três. Portanto, Uh, tem sido os pontos do Leclerc que tem aguentado a Ferrari portanto se o Vettel conseguir superar a sua clivagem com, o, com a Ferrari e vice-versa uh, o Vettel pode trazer pontos regularmente e isso vai ajudar a Ferrari a consolidar uh, e depois ajuda a Ferrari o facto de Racing Point, Renault e McLaren estarem tão perto mas as outras se prejudicam mutuamente porque com essa luta há sempre, se repararem, não é líquido que a Racing Point fique sempre à frente de Ferrari e Renault, uh, McLaren e Renault, nem é líquido que McLaren fique sempre à frente de Racing Point e Renault, nem é líquido que Renault fique sempre à frente de McLaren e Racing Point. Portanto, no meio desta confusão, a Ferrari pode aproveitar e, e distanciar-se. E não nos esqueçamos que estamos a falar, a brincar e a dizer mal da Ferrari ou a criticar a Ferrari, mas a Ferrari já tem dois pódios. A Ferrari parece que ou anda ou à frente do, 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 do pelotão do meio ou atrás. Não, não consegue andar. Uh, não consegue aquilo depende muito da pista, depende muito da necessidade de motor na pista. Eu acho que o carro não é mau. Eu já disse isto. Eu acho que o carro em curva não é mau. E se vocês virem os tais gráficos da Amazon, em que eles dizem curvas lentas, curvas médias, curvas rápidas, que as Ferrari estão lá sempre, no top 5. É, verdade. Uh, é mesmo velocidade de ponta e aí isso é ultrapassado. Mas a Red Bull ganhou o campeonato sem ter velocidade de ponta. Sim. Não se esqueçam disso. Mas tinham um pacote aerodinâmico ajustado à, à, à potência que tinham e à velocidade de ponta que tinham. Eu acho que nesse aspecto é a única coisa que a Ferrari pode ter. Não é tempo, mas tem, tem, tem os regulamentos. A única coisa que permitem que se mexam é a parte que está fora do. do, do que está no capô, no fundo, a parte aerodinâmica. Portanto, é a única parte que eles podem mexer. Uh, se eles conseguirem encontrar alguma forma de, de, de potenciar o que têm com isso, podem vir a, a conseguir ter um carro. Agora, não, sinceramente, não acredito que, que... Acredito que eles, se calhar, para o próximo ano, possam vir a ter essa capacidade de apresentar um carro um bocadinho melhor. Este ano, só com, com um golpe de sorte, é que acho que conseguem, assim, um resultado extraordinário, que já, de alguma forma, já conseguiram. O pódio do... Dois meses. Foi, foi, foi claramente um, um golpe de sorte, não é? Por Mas não foi não, o pódio, não, foi os pódios. Sim, e, sim, os pódios. Os pódios sim. E, e, epá, a primeira vez é sorte, a segunda vez já não. Não, uh, não, não. Ali, ah, não, eles estão a capitalizar o que têm de bom. Tem um bom piloto no Leclerc, com, com muito potencial e com muita capacidade, que se apanha uma meia oportunidade vai, vai, vai dar tudo, não é? Uh, e o Clerc podia ter feito já três pódios, porque ele teve uma coisa, já não lembro qual foi, em que ele te, fez a jogada da estratégia das boxes e quase que aguentava o terceiro lugar e acabou em quarto. E, portanto, isso poderá repetir-se mais vezes. Sim, depois, e, depois e depois há outra coisa, que estamos aqui a assumir que a Red Bull vai acabar todas as corridas dos dois carros. Não sei se vai. Nem sei se Verstappen acaba todas as coisas daqui até ao fim do campeonato. Uh, e vamos ver botas, não é? Vamos ver botas e vamos ver Hamilton. Eu acho que o Hamilton vai é. desistir numa já, corrida ou outra. Já está uh, não, vai ser campeão do mundo na mesma, mas eu duvido que acabe no pódio em todas as coisas aqui até ao fim do campeonato. Uh, até porque isto, isto vai começar a cansar. E é que agora vem o um triple header e depois 
mais de duas corridas seguidas e depois mais duas corridas seguidas e depois mais duas corridas seguidas e, e, e isto reparem eles desde o início de julho até agora já fizeram cinco, seis corridas de finais de agosto até meados de dezembro vão fazer nove não, mais vão fazer onze dez, onze Portanto, isto vai ser uma brutalidade e isto as pessoas não são de ferro. Uh, portanto, isto acho que ainda vai dar para muita coisa. Sim. Agora, acho que em termos de definição dos campeonatos é que podemos tirar o cabelinho da chuva, que já está mais do que entregue. Ganhou a Mercedes, uh, parabéns. Isto é certo. Nos construtores acho que é quase impossível. Está a 99,9% garantido que, que a Mercedes ganhe. No caso dos pilotos, outro, acho que está a 90% do Hamilton, Sim. 9% botas e 1% o resto, quem for. Há um por cento max, porque o resto quem for já não há. Pois o Max, inclusive, já está à frente de botas no campeonato. É. E, portanto... é, é, eu por acaso acho que aí é, é completamente. Acho que o, nem, nem o, o Bottas, depois da, da, da triste demonstração que deu, tem, tem, de, tem dado nos últimos grandes prémios, já provou que, 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 como se houvesse necessidade de provar, atenção, acho que já provou que não. Nunca, nunca vai conseguir fazer frente ao Hamilton e isto, o campeonato é Hamilton, ponto final para ele. E o próximo, isto não, não grande vender fumo, isto não grande vender fumo, mas se Hamilton tem um azar em duas corridas seguidas, não as acaba, que é muito improvável, mas se acontecer, o Verstappen está logo em cima dele. Mas é o Verstappen, aí... não, não é, nunca será o Bottas. Não, 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 mas estou a contar com o Verstappen. Mas, e aí Hamilton, na sua, isto é o ano do ativista, não é? E, portanto, ele anda metido nessa porra a 200%, eu acho que está mais empenhado nisso que propriamente em correr. É, é, em correr. é um passeio de domingo, por isso. Pois exato, portanto, ele está mais relaxado nessa frente. Nunca sabe, mas agora é, é como eu digo, isto a 99% vai cair para a Mercedes o campeonato de pilotos e a 90% pelo menos é o Emel. Para não dar os 99%. Verdade. Só, só para ser simpático. Bem. Está feito o programa de hoje. Obrigado Vasco e obrigado André. Uh, vamos ver o que é que vai dar o grande prémio da Bélgica. Como já disse, que seja chuva torrencial em metade do circuito e calor abrasador na outra metade uh, para baralhar mesmo tudo a sério. E cá estaremos para a semana, se tudo correr bem, para mais um Vamos Falar de Fundo. Obrigado e tenham uma boa semana. Um abraço.